0: I don't have friends. I got family. Olá pessoas, eu sou o Hudson e você está ouvindo mais um episódio do podcast Os Camaradas e hoje um pouco diferente. Vocês pediram lá no nosso Instagram para saber o que a gente achou do novo capítulo da franquia Velozes e Furiosos. E dos dois hosts aqui do programa, eu sou aquele que é o cinéfilo. Então, atendendo a pedidos de vocês, eu vou soltar a minha opinião e responder algumas perguntas que vocês fizeram pra gente. E já vou avisando, o mood de hoje será bem rapidinho, tá? E você pode colocar os cintos, porque isso aqui vai ser um pouco turbulento. Oh, oh. Sabe quando você joga GTA e usa vários códigos para ativar alguma coisa maluca para zoar no jogo? Tipo aquelas manhas de carro voador, coisas explodindo do nada, é, invulnerabilidade também, sabe? Então o filme é basicamente isso. Veja bem, eu aqui, eu já fui fã de alguns filmes dessa franquia. Eu lembro com muito carinho dos primeiros filmes, é, do sétimo também, que foi muito bom, em vista né, de toda aquela homenagem ao Paul Walker. Que foi bem especial, mas é uma franquia que se perdeu muito. Chega no ponto de fazer de Velozes e Furiosos 9, que foi o filme anterior, ser um insulto à nossa inteligência. É lógico que para ir assistir esse filme a gente não pode ir esperando muita coisa, né? Nada de atuações brilhantes, muito menos um roteiro assim, uau. O problema é que esse novo capítulo da série realmente passou do ponto, sabe? A palavra absurdo no dicionário de um fã de né? mas tem como definição essa saga. Eles conseguiram sair daquele nível de carro no espaço, tá? Então fica tranquilo. Mas o absurdo tá ali, tá presente, isso é óbvio. Isso em partes é bom, tá? Porque mostra como essa franquia chegou tão longe e sempre tá sendo criativa de alguma forma. Porém, o novo filme, Velozes e Furiosos 10, só mostra que já está na hora de pisar no freio. O roteiro é bem simples e não é muito funcional, fazendo com que a gente sentisse que o filme não precisava de duas horas e pouca de duração. E quem fez a montagem tá de parabéns, tá? Porque, olha, conseguiu enganar a gente a ponto de pensarmos que tinha muito o que contar. E não, é, não tinha muito o que contar. Os cortes, eles foram muito mal feitos. Afinal, se a gente pegar cada núcleo e separar certinho os acontecimentos deles, é, eu acho que daria para fazer em uma horinha e meia, por aí. Mas é tanta coisa acontecendo, é, tem retornos, tem adições em elenco, tem subtramas, que realmente eu fiquei com pena do pessoal da montagem. Gente, os diálogos já eram ruins desde sempre, mas nesse filme teve muita coisa dita que me arrancou risos sinceros, tá? Aprendizado com o Toretto nós temos. Olha, sinceramente, eu acho que o Vin Diesel ele queria mostrar ao público que sabe fazer mais coisas, né? Que sabe dar lição de moral, ser um coach é, do que só ficar lá fazendo cara de mal e biquinho, porque eu nunca vi um cara para fazer tanto biquinho num filme. Vocês não têm noção. Outra coisa que me desagradou foi o final abrupto Sim, eu tô sabendo que vai ter a parte 2 E o Vin Diesel até Prometeu, ou ameaçou né é, Que teria a parte 3 também Porém eu prefiro quando o filme Termina certinho, sabe? tipo É uma ameaça, vai Deixar uma desgraça ali pra resolver No próximo filme, porém eles chegam E cortam, eles não mostram se Aconteceu realmente algo ruim ou não Dá a entender que sim, mas tipo Fica por isso, isso não é legal Eu não gostei. Já o que vai agradar Muito os fãs é o apelo no nostálgico bem presente ali com os personagens. Infelizmente, a gente acaba atrelando muito isso ao nepotismo, né, porque é inevitável, a gente olha ali e todo mundo é parente de alguém ou alguma coisa nessa saga, entendeu? Mas é só não esperar muito sentido das coisas que aí você não se incomoda com esses detalhes. E isso serve também para os absurdos que eu falei antes, porque tem cenas de ação que elas são boas, elas são divertidas, uma maior e mais absurda que a outra. E até o próprio vilão, interpretado pelo Jason Momoa, sabe disso e entra nessa noia toda com a gente que tá assistindo. Aliás. Falando nele, tem algo que eu posso cravar com muita tranquilidade. O personagem do Jason Momoa é de longe o melhor vilão de toda essa saga, tá? E eu digo mais. Eu quero ver qual crítico não concordaria com isso. Ele conseguiu entender muito bem... Que essa franquia é uma galhofa total. Eu ri pra caramba com ele, tá? Eu achei ele um personagem muito maneiro, muito louco. E eu tenho certeza que ele mesmo se divertiu muito fazendo essa loucuragem toda. E, olha, chegou até o ponto de dar umas coringadas muitas vezes ali no, no, no filme, tá? Eu ia dizer no cinema, nada a ver, né? Ele dá umas aspirada boa ali, que a gente lembra do Coringa assim... Eu sei que parece uma comparação absurda Mas assista que você vai entender O cara é bem fora da curva E não é nada que a franquia também não seja Bom, então eu posso concluir aqui Dizendo que Velozes e Furiosos 10 Chega pisando fundo na ação Que nem sempre é tão boa Ou bem executada Mas infelizmente eles já não estão dando Mais a mínima para todo o resto Não é o pior da franquia Mas tá na disputa Minha nota para o Velozes e Furiosos 10 é 5,5 Eu vou para a sessão de responder as perguntas que vocês mandaram pra gente lá no nosso Instagram. E eu selecionei quatro perguntas aqui para responder para vocês. A primeira pergunta e a segunda são bem tranquilas, então você que tá fugindo de spoilers do filme, fica sossegado porque isso aqui não tem, tá? A primeira pergunta, qual a melhor coisa do filme? Como eu disse, eu gostei demais do personagem do Jason Momoa. Então, pra mim, ele além de ser de longe o melhor vilão da saga toda, ele também é de longe a melhor coisa desse filme. O cara tá muito à vontade, tá loucaço das ideias e isso é muito bom, muito divertido. A segunda pergunta, quando eu vi, eu ri demais e. <risos> eu sou obrigado a fazer ela aqui. A segunda pergunta é a seguinte: Vocês acham que Velozes Furiosos vão ter mais episódios que o Chaves um dia? E quando? <risos> Olha, tá perto, hein? Misericórdia Claro que nada bate chaves Que é uma coisa extremamente longa Mas pelo menos a gente se divertia mais do que Velozes né? Só que Velozes Furiosos se continuar assim é, Tendo a parte 3 talvez E se não duvidar ainda ter algum derivado Cara, vai passar chaves rapidinho, tá? <risos> Muito boa essa pergunta muito bem gente, agora as duas próximas perguntas, elas contêm segredinhos aí fortes do filme, então se você não quer saber, para por aqui e volta depois, tá bom? E a primeira pergunta nessa parte com spoiler é a seguinte, quem volta dos mortos? Então minha gente, sempre tem alguém que acaba voltando. É incrível nessa saga. E vou falar pra vocês, eu até fiquei surpreso com quem voltou dessa vez. Só volta uma pessoa e é a última cena do filme. Literalmente, assim, fecha o filme nela. É a Galgador. Sim, a personagem dela, a Gisele, se eu não me engano, né? Ela não morreu no sexto filme, ela tá aí de volta. E a última pergunta, que separei pra vocês, essa também na área de spoiler, é a seguinte: Quais são as cenas pós-crédito? Bom. Nesse filme nós temos só uma cena pós crédito e ela é a seguinte, tipo, tá um esquadrão de elite entrando como se fosse uma espécie de cinema ou teatro abandonado e tem um soldado só que ele tá naquela área das cadeiras ali. De repente ligam alguns monitores, passam é, várias cenas né, referentes ao quinto filme, ao Velocirão 5, que é referenciado o tempo todo nesse filme, aqui no Velocity 10. E é o personagem do Jason Momoa falando com esse soldado no telefone e falando para esse soldado que, que, na verdade, quem matou realmente o pai dele, quem deu o tiro final lá no quinto filme, não foi o Dominique Toretto, e sim o personagem Luke Robbins, que é o personagem lá do, do The Rock. Então esse soldado tira a máscara e, tram é o The Rock voltando à franquia e dizendo ''Ah, eu tô preparado, pode vir com tudo'', tipo isso, sabe, peitando o cara e quebrando o telefone com a mão. Coisa que o The Rock faz facilmente, né, ele já arrancou o portão de casa com as próprias mãos. Coisa que eu não entendi porque que ele voltou para a franquia depois de ter brigado com o V Diesel nos bastidores, mas é isso que o dinheiro não faz, né. Tudo bem pessoal, essa foi minha análise do filme, se você está procurando um filme para desligar somente, sair um pouco assim da, da realidade do dia a dia, só para se distrair mesmo, então vá assistir ao cinema, espero que se divirta e que consiga desligar um pouco o seu cérebro e aproveitar ao máximo dessa experiência. E, caro ouvinte, se você gostou ou não gostou desse tipo de episódio, onde a gente traz uma análise mais rápida e ainda responde às suas perguntas, por favor, nos dê o seu feedback. É muito importante pra gente. E você pode fazer isso através do nosso Instagram ou até mandando um e-mail pra gente. Tá tudo aqui embaixo na descrição do episódio. E se você está ouvindo isso no Spotify, nós temos a nossa caixinha de perguntas ali, hein? E será muito maneiro ver a sua opinião. Então fechou gente, eu vou ficando por aqui, valeu família e até a próxima.